0: Esse podcast é para profissionais que buscam aumentar a eficiência da sua empresa por meio do mapeamento de processo.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência.
0: Olá, eu sou o Jason de Bastiani.
2: Eu sou a monise Carla.
0: Eu sou o Thiago Alton. Seja bem-vindo ao Qualicast. Muito bem-vindo ao Qualicast, você que escuta a gente, essa risada ao fundo do <risos> Thiago Altoé, que já está rindo a nossa cara, eu nem <risos> o apresentei ainda. Hoje com a gente aqui, né, Moniz? Tudo bem, Moniz?
2: Tudo certo, vamos lá.
0: Então tá bom, hoje com a gente aqui o Tiago Altoé, né, esse sobrenome, é, esse sobrenome, esse sobrenome aqui ele é mineiro, né? É isso, Tiago? É mineiro sobrenome aí? É mineiro de Vitória de Vêneto, é parecido, nossa. mas é, que é Itália. Chique, cara. Da Itália. Não é mineira, é italiano. Tudo bem? O Tiago é, é, é especialista na estruturação de negócios trabalha com consultoria nas áreas de planejamento estratégico, gerenciamento de orçamento e na definição de metas e bônus, né como se alguém merecesse. Além das reestruturações de processo interno, né Tiago? É com isso que você trabalha, cara? Ou eu menti alguma coisa aqui? Basicamente,
1: é, o, o grande lance hoje da nossa empresa é a parte de estruturação mesmo. Né? Estruturação de processo, estruturação de negócios e acaba que as atividades de metas e bônus elas chegam como consequência disso então, mas esse é o foco
0: muito legal, então se eu precisar desenhar o processo da minha empresa, você é um cara que me ajuda a dizer se eu estou fazendo uma tremenda idiotice ou está indo para o lugar certo é isso? basicamente é isso, mas
1: não sou eu que muito vou legal. falar quem vai falar são os indicadores né? eu apenas ajudo a em montar os indicadores
2: ah. coloca o
0: barulho da bateria aí. é essa foi
2: da sua cara Jesus <risos> É, filho, trabalha com qualidade, filho, com base em fatos e dados, é isso aí.
0: Muito bom. E se você não desistiu do Qualicast ainda, a gente está com dois minutos, a gente vai falar de mapeamento de processos. É um negócio que, é um negócio novo, né, Tiago? Foi inventado logo agora, né? A gente tem isso é, como uma disciplina, né? A gestão por processos. Basicamente um, um mantra dentro da, da, dos sistemas de gestão, mas é que um mantra muitas vezes entoado e nem sempre vivido, né? Então acho que a, a primeira coisa que eu queria perguntar para você é: já para gente aquecer os motores, é o que, que é mapeamento de processo, cara? Depois de vai falar de gestão por processo um pouquinho também, mas o que, que é mapeamento de processo?
1: Cara, mapeamento de processo é basicamente uma, um modo de você enxergar a forma como as atividades da sua empresa num determinado segmento ou numa determinada área acontecem, que tem basicamente como pontos principais ali a separação entre áreas, a separação entre atividades e principalmente como que essas se relacionam para que então você gere o resultado final que você almeja né? dentro, daquele, dentro daquela especificidade. Então, assim, se a gente pudesse resumir, para você não falar que eu estou filósofo, e falar de uma forma mais, mais simples. Mapeamento de processos é você conseguir transpor para uma visualização mais gráfica a forma como a sua empresa opera, seja um segmento específico, seja uma área específica.
0: Muito legal, né? É um jeito de você transformar, tangibilizar, né? para usar um termo, um termo da moda e tangibilizar o que você faz em uma documentação que você possa ver, né, Thiago É basicamente isso, né? Onde você vai lá e fala assim, ó, é, teoricamente, né, o mapeamento é quando você desenha um processo que você já executa, né? Então, assim, ele começa por aí, né? É. Ou, ou pelo menos aquilo que você
1: imagina que executa, né? Que é o que normalmente acontece e aí eu acho que é onde nós
0: vamos... Uh, rapaz!
2: <risos> Ui, ai, Aproveitando <risos> essa pergunta Eu vou engatilhar outra aqui Eu sei que a gente ainda está na introdução Mas já, já queria perguntar, Tiago é, Mapeamento de processos É para empresas apenas que não têm Processo nenhum desenhado Ou para empresas que Têm uma noção aí Ou não de como executam as coisas é, Mapeamento
1: Tem que ser feito por todos né? Independente se você vai Iniciar um trabalho ou se você já faz esse trabalho há muito tempo, porque o mapeamento ele te dá uma clareza maior sobre o que você está fazendo, principalmente quem está fazendo o que, então, ou quem você quer que faça o que, em ambas as situações é imprescindível que isso esteja no papel até para que fique mais simples a gestão sobre o processo. Né? Então, o mapeamento é para todo mundo, seja empresa pequena, média, grande, gigante, seja um processo que já existe ou seja um processo que você queira modificar. Em qualquer caso, é muito importante você ter isso desenhado à vista para facilitar a gestão e, obviamente, as situações de contorno que sejam necessárias.
0: Muito bom, Tiago, a gente vai falar de mapeamento de processo, a gente está só na introdução. Eu sei que tem um monte de gente aqui com um monte de dúvida, fala, mas o meu processo é ponta a ponta. o meu processo ele vai ter entregável de uma área para outra, o meu processo eu faço para mim mesmo, tem um monte de gente que trabalha com processo aqui que deve estar tá com uma pancada de dúvida para ouvir né, de você. Mas antes da gente entrar no tema de verdade, é bom lembrar que você já gravou um podcast com a gente, né? foi o episódio 46, que falava de excelência operacional. Para quem não lembra, o Thiago já esteve aqui e ele é louco o suficiente para voltar. Então, muito obrigado, Thiago, por ter você de volta aqui. É importante lembrar que o Thiago e a Núcleo de Resultados é um dos parceiros de negócio do Qualiex, né? Bons consultores como o Thiago é, são parceiros do Qualiex. É isso, Muniz? É verdade ou não? Você É, é
2: muito verdade, cara. Ah, muito então tá verdade. Bom.
0: É isso mesmo. E agora nós vamos, vamos ver se tem mensagem de ouvinte. Será que tem áudio hoje, Mo?
2: Tem um áudio aqui do Walter, vamos ouvir o que ele falou.
0: Oi,
3: meu nome é Walter, da cidade de São Paulo, e eu vi o um podcast sobre o gestor da qualidade é um evangelizador 2.0. Inicialmente, quero parabenizar sobre o trabalho de vocês e agradecer pela oportunidade de ter um canal de comunicação para conversar sobre temas relevantes envolvendo o assunto qualidade. Durante a discussão sobre o engajamento de pessoas, fiz uma analogia com o filme A Liga da Justiça, onde o grupo de fora de série, que se destacam entre milhares de pessoas, se juntam para combater um mal, para restabelecer um equilíbrio aceito socialmente e mundialmente. Então, cada fora de série com sua habilidade especial, contribuía para obter um resultado comum e, na minha opinião, combatendo o efeito e não a sua causa. No final, o mal é derrotado, mas não é eliminado, e os fora de série voltam para suas vidas normais à espera de uma nova ameaça. Imaginei que isto é a cara do gestor da qualidade. Na minha opinião, os gestores da qualidade não precisam ser fora de série, pessoas especiais com superpoderes como paciência, empatia, comunicação, resiliência, solucionadores de problemas e etc. mas eles precisam ser modelos inspiradores através da prática diária de fundamentos da qualidade. Concordo com vocês que o engajamento das pessoas acontece a partir do momento em que se conhece suas origens, qual o ambiente que está inserido, qual é a cultura do local e o que motiva a ser dessa forma para só então é, traçar as ações necessárias para mudar o comportamento e a identidade para a qualidade almejada. Imaginei que isso poderia estar sendo uh, conquistado. Acho que primeiro sabendo aonde uh, o local que você está inserido para então entender quais as ações que precisavam ser é, discutidas, analisadas e implementadas justamente é, é, em companhia da alta direção. Um abraço para vocês e parabéns novamente aí pelo trabalho que vocês executam.
0: Muito obrigado, Walter. Muito obrigado mesmo. E assim, no começo, eu vou confessar que eu tava pensando, pensando o que, que você tinha fumado quando você começou a falar ali daquela era. Era muita, muita loucura pra mim, mas, cara, você foi muito bem, porque você conectou com algumas coisas que eu quero trazer aqui. A primeira é que ele sabe que pra mim a paciência é um
2: superpoder Então. É... <risos> E agora ele liberou, né? Não precisa ter paciência, galera, mete o louco.
0: Cara, Walter, o primeiro ponto que eu adorei foi esse, cara. E você tem muita razão. Quando você traz... A... Eu, eu, eu confesso que eu não assisti o Liga da Justiça. Eu não, na verdade, eu não assisto mais filmes porque eu tenho uma empresa pra tocar e uma família pra criar. Então eu, só, eu tô meio abandonado do cinema. Mas, é, é, mas eu conheço a história da Liga da Justiça e, e realmente, né? O gestor da qualidade não tem que ser um super-herói, né, Muniz? Eu acho que ele tem muita razão quando ele traz isso, né?
2: Sim. É que, às vezes, a gente fica... Gostei bastante que ele trouxe essa ânsia, né? Essa ansiedade de, de tratar o sintoma e não ir a causa, né? a doença. E, às vezes, o super-herói, ele faz isso, né? Fica a vida inteira lutando contra o sintoma e, e não resolve a causa.
0: É, e uma outra coisa que ele trouxe que eu, que eu gostei bastante também... Ele pega e fala primeiro dessa história do, do, da causa e da consequência, né? E depois ele fala de entender o ambiente que você está inserido para trabalhar. Isso é muito legal, isso é muito verdade, viu, cara? Acho que faz muito sentido compreender. E daí, daí tem um outro superpoder que ele falou que ele quer usar, que é trazer junto a outra direção, né, Tiago? Que é um negócio simples, né, quando a gente vai falar de qualidade, né? Ah,
1: não, aí é dois paletas, né? <risos> entender o ambiente já é, já é quase que chavão. Agora, trazer a alta direção junto, aí ficou fácil demais, né? Ele
0: só, fácil, é só né? isso que ele quer, né? Então, <risos> tá certo. Legal, Walter. Mas, se for... cara, você que mandou esse áudio pra gente, praticamente uma aula de Liga da Justiça, como, como a Liga da Justiça atrapalha a qualidade, né? Esse poderia ser o nome do, do artigo do Walter aí, que você escrevesse. O que, que você vai ganhar, Walter? Vai... Monize, a gente faz o quê? A gente manda aquele carro pra ele... A gente manda... Porque também o helicóptero tá parado. O que a gente poderia dar para ele aqui?
2: Vou, vamos mandar stickers? Ah,
0: pode ser stickers. Pode <risos> ser stickers. Eu tava pensando em bitcoins, que subiu bastante também, mas não, vamos vamos stickers mesmo.
2: <risos> bitcoins agora tá quase 50 dólares, né? Mas, uh, se você também quer ganhar stickers... É só mandar áudio pra gente, pra 43998220077. E igual o Walter, né? Seu Batman da qualidade, só que não. É isso. Né?
0: <risos> Walter, muito obrigado pelo seu áudio, cara. Foi muito legal é, essa analogia. Eu gostei bastante. As brincadeiras são a parte, né, cara? Você vê que nem o um ouvinte escapa, né? A diferença, Thiago, é que ele não tá aqui pra se defender. Eu fico pensando, o cara que manda um áudio, né? Meio louco mesmo. Ele fala, pô, o Gênesis vai ouvir essa desgraça. Vai fazer uma piada e eu não tô lá pra me defender. É, mas assim, poxa. É, cada um sabe o risco que corre, né? É mentalidade de riscos. Anaís tá 9001, 2015. Não é mesmo? Então, assim, Walter, obrigado, cara. E você ganhou aí stickers maravilhoso. Maravilhosos stickers, não foi o carro nem o helicóptero ainda, mas stickers estão valendo. Vão chegar pra você. Tá bom, manda pra gente seu endereço, cara. E agora, Monize, vamos falar quem é que paga a fortuna que a gente gasta em stickers aqui, quem é que financia esse absurdo que a gente gasta com stickers. entrando no tema aqui com o nosso querido Tiago Altoé, que já está aqui impaciente para falar de processo a gente começou perguntando o que é o mapeamento de processo, e a Moniz perguntou se o mapeamento de processo é para todo mundo, e o Tiago falou ó, oh, uma empresa que já tem processo pode mapear uma empresa que ainda não, não documentou os processos também pode mapear né, esse o mapeamento de processo é uma coisa que você pode fazer para qualquer tipo de companhia de qualquer tamanho é, é, desde que você queira organizar, né Tiago, é isso né, porque se o cara não quiser organizar não adianta, né
1: é, organizar e melhorar, principalmente, né? Você não, principalmente. Você só, só faz sentido você gastar, investir tempo esforço para fazer um mapeamento bem feito, se, no mínimo, você tem o interesse de fazer aquilo ser algo positivo para a sua empresa. Mapear simplesmente para falar que está ali no papel também não, não resolve.
2: Uma coisa que é, é interessante nisso é que o mapeamento do processo não necessariamente... É só o fluxo desenhado, né, Thiago? Porque até a gente vai entrar um pouco ali do que, que o mapeamento tem que entregar e às vezes a pessoa, putz, mas eu tenho o fluxo desenhado aqui, então eu já tenho mapeamento de processo?
1: É, você tem o desenho do processo. Né? Então... <risos> O desenho, obviamente, é o primeiro passo e é importantíssimo, né? Se você não tiver é, o tangível, como o Jason falou, né? Algo que você possa realmente olhar ali, não tem para onde começar. Mas desenhar o processo é apenas o primeiro passo do mapeamento de processos que envolve uma série de verificações, investigações, então é um processo bem mais amplo, né? uma metodologia, para não confundir a palavra, né? uma metodologia muito mais ampla de análise de processo e não somente o desenho dele.
0: Ah, legal você trazer isso, cara. V vamos puxar daí, eu até quero que você fale disso. Você falou que o movimento de processo, então, ele, vamos chamar assim, ele começa pelo entendimento e do desenho dos processos, correto? Isso daqui... Correto. Quais são as outras etapas e fases que a gente tem para fazer? E, e Você falou um pouco de fluxo, eu até quero deixar claro que quando o Thiago fala de desenhar um fluxo, ele está falando de a gente colocar isso de alguma maneira, né? Geralmente a gente usa um software para isso. Eu recomendo, inclusive, um software muito bom chamado Qualiex. Mas é, é você usa um software onde você desenha o fluxo, né? E ali você tem cada etapa das atividades que você realiza. Isso é a primeira etapa, né, Tiago? Você vai e desenha. Antigamente, muito antigamente, isso era feito num papel, mas agora a gente já faz isso com tecnologia. Essa é a primeira etapa, é isso? Então, qual etapa depois de você desenhar o processo, quais são as próximas etapas que a gente tem que começar a percorrer? É,
1: só, só fazer um adendo nesse, nessa primeira etapa, gente, que eu acho importante, porque às vezes as pessoas, né, às vezes até um próprio consultor que vai fazer o mapeamento, ele normalmente chama ali o gestor da área, né, o coordenador, o, o gerente, pergunta como é que esse processo é desenvolvido e, e aí já, né, já faz esse desenho. E uma coisa muito importante dentro dessa primeira etapa do mapeamento, do desenho, é a gente fazer as entrevistas com todos os envolvidos dentro do processo, né? porque às vezes tem operadores, analistas, pessoas que tomam conta de uma parcela pequena, mas que elas sabem muito sobre aquela parcela, e que às vezes tem um detalhamento que o gestor não consegue enxergar. Então, a primeira etapa é sim fazer o desenho, mas é importantíssimo que nesse desenho Quanto mais pessoas envolvidas você puder consultar, entrevistar, mais rico será o seu desenho. E eu vou te falar que só nessa etapa de desenho na hora que você coloca essas pessoas todas para falar sobre o mesmo assunto a gente já, já identifica muita não conformidade no mínimo do ponto de vista de gestão, então assim, é, é impressionante como que o desenho às vezes já resolve 80% do problema de um processo, mas realmente é apenas o primeiro passo né? e aí po, é, então só para continuar a sua pergunta, então fizemos o desenho, que é o que a gente chamava de Exis, né? Antigamente era o famoso desenho do Exis para depois virar o desenho do B, Tem algumas pessoas que podem já ter ouvido isso: "Ah, o pessoal vai fazer o Exis". Exis nada mais é do que a documentação daquilo que é feito da forma como é feito hoje. E é importante ressaltar isso porque algumas pessoas têm a tendência de já fazer o desenho pensando em como melhorar o desenho. E é importantíssimo que a gente não faça isso. O desenho é para ser feito exatamente o mais fidedigno possível com o que é feito, para que se tenha uma visão do todo atual. E aí sim, passando para as fases seguintes, a primeira coisa é identificar dentro desse desenho quais são as atividades críticas, as etapas críticas. E como que você vê isso? Normalmente é onde se tem mais retrabalho ou você tem mai, maior número de pessoas envolvidas, então isso pode gerar também uma situação, ou seja, você faz toda uma identificação das etapas críticas do processo. Porque aí dentro dessas etapas críticas, a gente vai observar o que, que gera a possibilidade né, de você ter um atraso, uma falha, um, um retrabalho em cima dessas, dessas etapas. E aí a gente vai fazer toda uma análise de causa, né? aí a gente vai usar nosso amigo Ishikawa ou né, o 5, porque a gente entra realmente numa varredura, de busca de causas fundamentais para aqueles desvios eventuais, é importante que a gente extrapole ao máximo essas possibilidades. Né? A pessoa fala assim ah não, normalmente só acontece isso ok, mas o que, que pode acontecer? E aí a gente vai e faz essa varredura das causas fundamentais, em cima disso propõe-se então os planos de ação de melhoria, monta-se um plano de implementação dessas melhorias, para que então a gente possa definir os indicadores que vão ser trabalhados dessa forma e, a partir daí, a gente chegar no novo fluxo, né? o fluxo to be, o fluxo redesenhado, que vai ser, então, o foco né? de todo o trabalho a ser decorrido ali. Então, esse, de forma bem resumida, seria o passo a passo do mapeamento.
0: Legal, cara. Então, a gente está falando do iniciar desenhando, né? É... Depois, a gente, antes de a gente resistir à tentação de melhorar o processo no desenho, né? De, depois de a gente resistir a essa, essa tentação de desenhar o processo, a gente analisar com calma o que foi desenhado e buscar causas e gargalos e pontos de melhoria dentro do processo, para aí, então, a gente desenhar um, um, um to be, né o processo desejado, já com os indicadores que a gente quer medir. E imagino eu, né, que a gente deve, deve ter execuções piloto, acompanhamento, né? melhoria. né Quando a, gente a primeira execução sempre é aquela incógnita, se aquilo vai funcionar ou não. É muito legal você trazer isso, cara, porque... Eu acho que o mais difícil mesmo é a gente resistir à tentação de não fazer o desenho que a gente espera no futuro, sabe? Porque todo mundo quer desenhar o que acredita que vai ser o melhor caminho para depois, né? Isso. Sendo que a gente poderia desenhar desenhar, desenhar só o que já está sendo feito, já é um, já, já é um bom trabalho. É, eu acho que
1: não tem, não existe caminho, é, não existe atalho, né? A gente brinca que na, e aí a gente está falando de mapeamento, mas vamos falar de reestruturação, né? Obviamente que o mapeamento ele acaba gerando uma reestruturação do processo. E, e não tem atalho para você, você melhorar um processo se, sem ser conhecendo a fundo. Então, você querer partir para uma melhoria sem realmente entender o que, que acontece ali no dia a dia é, 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 é um erro, já é um erro. Você fatalmente fará um processo novo com falhas, porque você não entendeu o atual. Então, acho que esse é o principal ponto de se fazer esse desenho e respeitar as etapas
0: muito legal
2: legal Tiago, tem uma coisa que a gente até estava conversando é, esses dias atrás sobre o que deve entregar um mapeamento de processo bem feito né? até você trouxe ali três pontos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Tá, então, vamos separar então só duas, duas situações, para ficar mais claro e às vezes até para quem está tá nos ouvindo aí. É, a gente pode fazer um trabalho de mapeamento quando a empresa tem problemas, né? então ou seja, né, a gente passou agora por um ano de crise, provavelmente aí, é, 80% das empresas tiveram que fazer adequações né, dentro da, da, das estruturas dentro dos processos, das entregas em função né, de uma redução drástica que a gente teve na nossa economia, esse é um, é um primeiro cenário, ou um segundo cenário que é o um cenário positivo é, algumas empresas que estão em expansão ou fizeram fusões, né, fizeram algum tipo de movimento que, que implicam numa melhoria é obrigatória de determinado processo para que então esse, esse processo suporte é, a, a, nova, a nova realidade da empresa é, então quando é, é, é importante a gente separar que para qualquer um dos, das situações o mapeamento continua sendo exatamente a mesma coisa o que, que vai mudar é o foco que nós vamos dar na reestruturação então, o mapeamento segue a mesma linha e depois na reestruturação é que a gente vai fazer os ajustes necessários. Então, a gente pode, a gente pode por exemplo, fazer o um mapeamento de processos, que é uma coisa que não é todo mundo que faz, com muito foco em pessoas. Eu sei que é um tema que o Jason adora discutir, que são pessoas, e, e eu também aprendi, a gostar muito de inserir o tema pessoas dentro de um mapeamento de processo, que é algo não trivial, por um único simples motivo. A gente sabe que as empresas estão sempre em modificação, as tecnologias estão sempre em modificação, e a gente culpa muito, é, às vezes, ah, esse sistema não funciona dessa forma, ou fulano de tal não atualizou o procedimento, e por isso nós temos um problema. E aí eu fico analisando o seguinte... Bom, será que as pessoas que estão à frente do processo, daquela etapa... Elas têm um perfil aderente ao que é solicitado... Para alguém que vai executar aquela etapa com perfeição? Né? Então, dentro de uma, do mapeamento de processos... A gente vai mapear também competências... Que as pessoas que estão no processo... Devem ter ou devem, de alguma forma, desenvolver... Para executar da melhor forma essas atividades, e quando a gente pensa numa empresa, por exemplo, que está crescendo de forma acelerada, isso se torna ainda mais importante, porque uma coisa é a pessoa conseguir fazer uma atividade, sei lá, x vezes, 5 vezes durante o dia, mas quando eu tiver a fusão, essa atividade vai sair de 5 e para 50, e a pressão vai aumentar. Será que esse meu colaborador, ele tem uma capacidade de suportar pressão alta? que é o que eu vou gerar no futuro? Ou seja, qual o indicador que eu tenho que associar a essa atividade para eu ter certeza que o perfil do meu colaborador atual suporta ou não né, fazer parte desse processo? Então, um, um ponto muito importante da gente trazer no mapeamento de processos é exatamente o mapeamento de competências. E aí a gente vai fazer essa, essa analogia aí do que a pessoa tem que entregar versus o que ela pode entregar. Mas associado a isso a gente tem uma clareza maior sobre aquilo que está acontecendo Que para mim enquanto do ponto de vista do gestor é sem dúvida a mais importante entrega de um mapeamento de processo a maioria dos gestores se você fala com um diretor e pergunta para ele mas como que é o seu processo de recrutamento e seleção ele vai falar em termos macro ele vai falar ah, a gente a gente solta no LinkedIn, o pessoal manda os currículos, tem uma empresa terceirizada que faz essa avaliação, eles fazem o um primeiro filtro, manda para o meu analista, o analista resolve, passa para o diretor de RH, ele já faz o primeiro filtro e vem depois para o gerente ou para o diretor aqui fazer a avaliação técnica e a gente define. Pronto, e, e ele está certo. Né? Ok, mas quais são os critérios e quais são as bifurcações que existem entre a empresa terceirizada e o seu analista primeiro que vai receber aquela indicação dos currículos. Quais são as possibilidades de desvio que existem nessa comunicação? Quais são os, os critérios que são avaliados hoje para saber se fulano deve ou não deve passar para frente? Isso, provavelmente, o diretor não vai saber te responder. E ele nem vai chutar quais são. E aí, quando você está no mapeamento, você detalha esse, essas bifurcações e fala, por exemplo, ah, se o candidato for com maior de 40 anos, eu, essa vaga eu já não coloco. Pode ter esse critério lá, por exemplo. E aí, eu, às vezes, o próprio diretor vira e fala, nossa, mas eu não sabia que isso era avaliado dessa forma. Exatamente, então, ou seja, você já traz para ele uma clareza sobre algo que já acontece e que para ele, ele tem total clareza de como é e na hora que você coloca no detalhe, ele já fala assim, não realmente esse tipo de clareza eu não tenho. E aí, isso junta muito com a segunda grande entrega do mapeamento, que é a segurança para uma tomada de decisão. Porque a questão é, a minha empresa está perdendo esse meu processo está com problema então o que vamos fazer? e aí dentro de, uma, de um comitê estratégico né? toda empresa tem lá os seus comitês super high level bacanas etc as pessoas se juntam, cada um com a sua grande opinião e tomam uma decisão em cima de alguns dados, obviamente, que eles têm hoje mas se eles não têm um mapeamento detalhado, eles podem estar atacando o que vocês até comentaram mais cedo aí, o sintoma. E eles vão ficar o tempo todo trabalhando em cima de sintoma, porque eles não identificaram o local dentro do processo, né? ou seja, a fase, a etapa na qual acontece aquele desvio, consequentemente, não foram a fundo na identificação das causas fundamentais daquele desvio, consequentemente, eles não tratarão essas causas e ficarão sempre na tratativa das consequências, né, dos sintomas lá na ponta. Então, ter o mapeamento de processos, ele, primeiro, te dá clareza. Segundo, com essa clareza, ele fortalece a sua tomada de decisão. E em terceiro, que talvez, né, para mim, seja até o mais importante, ele te expõe, uma situação de perfil comportamental mais ou menos aderente em relação aos seus colaboradores e ao que o processo exige. Então, é uma entrega altamente complexa e com muito valor agregado, né? Obviamente dentro do meu ponto de vista e para qualquer empresa.
0: Ou seja, Tiago, a gente tá falando então que primeiro ele traz clareza, segundo ele, ele tem que apoiar na tomada de decisão e terceiro ele, ele deixa claro quais são as competências. Você falou de comportamental mas técnicas também, né? Sim, acho claro. que isso, quais são as competências Perfeito. necessárias para que aquele processo transcorra da maneira que tem que transcorrer, né? Uhum. Então, é, é, ou seja, pô, eu acho que eu preciso de tudo isso aqui, né, Moniz, aqui na firma? <risos> a gente acabou de fazer uma reestruturação de processos aqui e assim e é engraçado né Tiago quando acaba a reestruturação de processos é que começa o trabalho de melhoria de processo é impressionante isso né a gente acabou você assim, acabou de reestruturar os processos deixa eu falar nossa cara parece que tem um mundo de coisas para fazer, né? Porque agora você começa a trabalhar processo a processo e vai vendo pontos de melhoria em vários lugares, né? Hoje mesmo tava numa discussão com a Moniz lá, eu falei, a gente batendo cabeça que tem uma coisa que não tá adequada, a gente vai ter que mudar, vai ter que melhorar, é um processo que tem que ser... E até eu cheguei pra Moniz e dei uma bronca nela, mas a culpa era minha, né? Eu sou desse. Você tá fazendo, pô, você tem que mudar isso aí, tá tudo errado, sei o quê, e a culpa disso é minha, esse processo é meu, que eu não devia ter mudado aqui. Então, é, é legal que a gente identifica isso depois de uma reestruturação, uma boa reestruturação, evidencia muita coisa, né, Thiago?
1: É, e só para ilustrar isso, né, que às vezes essa conversa fica um pouco abstrata para quem ainda não, não, não tá ali no dia a dia, eu vou falar um, um exemplo bem, bem pessoal aqui de uma empresa que eu atendi era uma empresa de produção não vou falar do que porque eu atendi poucas empresas específicas então a pessoa depois vai lá e, e acha no meu LinkedIn, mas era uma empresa que produzia um determinado tipo de produto e, eu, e a gente foi chamado para melhorar essa produção a produtividade estava muito baixo então eles estavam com um custo muito alto de produção custo, custo médio de, por peça e aí beleza, ótimo é, é o que a gente mais adora fazer e aí vamos lá e primeira coisa, vamos fazer um diagnóstico, vamos mapear, vamos entender como é que esse processo hoje é realizado. Assim que a gente terminou o, o mapeamento, ficou muito claro que não havia problema algum com a produção. Existia um único problema, que era o tipo de. É, a estrutura dos pedidos comerciais que entravam para a produção. Porque quem conhece um pouquinho aí de, de linha de produção sabe que, principalmente quando você trabalha com fornos e tal, é, você tem quantidades mínimas, né? Ou, você não vai ligar um, um forno gigantesco para poder passar uma, duas peças. Você tem que ter um lote mínimo para garantir uh, até a própria estrutura de calor e de uma série de coisas que tem lá dentro.
0: Ou o próprio setup, né Tiago, só desculpa é, interromper, o, não, o, exato, o próprio perfeito. setup de, de uma máquina, de uma esteira, de um forno, né? o setup leva um tempo que às vezes é maior do que o de produzir a peça, né? Desculpa Exatamente. me meter aqui. Exatamente, e quando você
1: tem que alterar demais o setup, você aumenta demais a sua margem de erro e uma série de coisas acontecem. Então na hora que a gente acabou de desenhar o, o, o fluxo todo, a gente viu que o pessoal do comercial estava aceitando pedidos fora dos lotes mínimos. E o que o pessoal da produção tinha que fazer basicamente era mágica, eles, eles, eles conseguiam fazer de algum jeito aquilo ali funcionar, e eles conseguiam entregar dentro de um custo muito bom ainda, e eu falei, eu falei para o dono lá, eu falei, olha, a única coisa que pelo amor de Deus não mexa é com o seu pessoal da produção, porque esses caras são fantásticos de trabalho, mas precisamos ajustar sim a forma de operação junto ao comercial. Então, ou seja, a gente foi chamado para refazer a operação ali, a produção, para ver se a gente poderia saltar ou não etapas, se precisava de sistema, etc. Tal. Todo um lote voltado para a produção e, na verdade, o que a gente fez foi simplesmente ajustar o modo de operação de entrada dos pedidos comerciais. Então, ou seja, eu, Thiago, que estou do lado de fora, que nunca tinha ido na empresa, jamais ia ver isso se eu não tivesse desenhado esse processo. Eu não, nunca teria essa clareza.
2: Que volta lá no, no que a gente estava falando mesmo no começo, né? A, a empresa contratou para tratar um sintoma e o mapeamento de processos possibilitou entender a causa, a doença do, do, do negócio, para então conseguir a produtividade, que era o objetivo.
0: Entendi, Moniz, entendi. Só deixa eu fazer uma parte aqui. Entendi, então quer dizer que a doença é o comercial e o marketing. Entendi, Moniz? é isso aí. É, esse é bem você mesmo, pessoal da qualidade que trabalha no comercial Pô, e no
2: marketing. A gente está tá comentando em casa, Isso é a carapuça está servindo, eu já não posso fazer nada, né? Thiago, pô, ninguém tá ofendendo ninguém, esses caras tão se doendo pô eu vim aqui pra ser atacado,
0: Thiago. Isso aqui é uma brincadeira, meu irmão. Isso aqui é... Não
2: tô entendendo. É o
0: cúmulo. Isso aqui é o cúmulo. Velho, não dá isso daqui, ó. Eu, eu não aguento mais, viu? É, é, a, a gente fez uma mudança pra, aqui na Forlógica e eu assumi a diretoria de marketing. E daí agora é isso. Agora a culpa é do marketing. Tudo que deu errado é no marketing. Entendeu? Tem uma goteira. Foi o marketing que colocou aquela goteira ali. É impressionante, cara.
2: Não vale não, chefe. Eu fiquei sete anos lá também. Eu,
0: bem não vem não. Não vem não. Então, então... <risos> que eu tô fazendo, eu tô lidando com o seu ranço que você deixou Exatamente. lá.
2: Exatamente, herança <risos> maldita, né?
0: Isso chama karma. Então... Isso, então... É isso, isso. isso. <risos> pra quem não sabe, os nossos ouvintes estão acompanhando a gente aqui, a Moniz assumiu o Qualyx esse ano, né na verdade, no ano passado, 2020, e o Jason, e o Jason <risos> foi assumir o marketing, né então eu tenho um time novo de marketing lá, a gente tá desdobrando todo um trabalho, e é muito legal isso, uma coisa que o Thiago trouxe aqui, que é, os processos eles tem que ser alinhados com as competências a Monize quando estava lá no marketing muita coisa, isso foi parte das conversas de hoje muita coisa não estava documentada porque estava na conta da competência da Monize ou seja, a Monize sabe né? como a Monize sabe, esse processo estava onde? a Monize era o processo do marketing lá daí a Monize saiu de lá e agora o processo é Deus né? Ela até deixou alguma coisa documentada ali mas a gente vai ter que melhorar essa. na verdade nem a documentação, né, amor? a gente mudou muita coisa também nessa, nessa transição e, e agora a gente, tá tendo, a gente teve que descobrir novas ferramentas. E a competência ela tem que estar muito alinhada com o processo, né? Porque a gente pode depender de competência, isso é importante lembrar.
2: É, tem que ter um equilíbrio, né? A, a nossa discussão hoje era bem essa, né? A gente tem várias formas de fazer as, as coisas saírem do jeito que deveriam sair, né? Para a gente não ter saídas não conformes dentro de um processo. É, dentre elas o conhecimento e pode ter também o desenho, a clareza como, como o Tiago falou aqui trouxe é, de forma brilhante explicando como que funciona esse mapeamento, mas você não pode carregar só um nem só outro, outro. Né? Eles têm que caminhar junto em equilíbrio para que você tenha isso muito bem assim, servido né, entre o time. Tem que ter a orientação e tem que ter a base de conhecimento para seguir aquela orientação. Se você tiver muita orientação e pouco conhecimento, provavelmente vai dar ruim. Se você tiver só conhecimento e pouco orientação, assim, pensando de fluxo, se a pessoa sair acabou, né? Não, não tem mais nada ali dentro do...
0: É, e é muito legal, acho que tem um curso na academia, né Marquinhos? Do, do Rogério Meira que fala disso, né? Sim. Que é assim, a gente deve investir em processos Sim. E também no conhecimento. Por quê? Porque senão você vai ter que detalhar tanto os seus procedimentos. Vamos supor uma equipe que não sabe fazer nada direito, né? Você vai ter que detalhar tanto ipsis, litres, que daí, beleza, você vai ter um processo escrito, detalhado, procedimentos, instituições de trabalho, mas que o cara vai levar muito mais tempo para fazer do que alguém bem treinado. Então você tem que equilibrar, é isso que o Molinista está trazendo, né, amor? Equilibrar ó, o tanto de conhecimento que eu preciso nesse processo e o tanto de documentação que eu preciso desse processo. Para ele ficar seguro, para ele me dar clareza, para ele dar orientação e também para que eu consiga exec executar de uma maneira de maneira ágil, de maneira rápida, né, de maneira inteligente. E, principalmente, uma coisa que eu sempre falo, a competência ajuda a gente a corrigir os desvios. Porque não adianta, né, Thiago, O processo vai ter desvio, né, cara? Vai ter uma hora que alguma coisa deu errado. Não, não, não existe processo infalível, né?
1: É, e, o, e só para reforçar o que vocês estão falando, a gente sempre avalia, né, além de que a gente já falou, a gente separa essas avaliações né, em três grandes pilares. Né? Então, você avalia o processo em si... Que aí entram muito essas questões dos procedimentos. O que está escrito, o que está determinado, o que, por exemplo, uma coisa que a gente bate muito em cima, que falta muito nas empresas hoje, são políticas bem definidas. Né? Às vezes você tem até procedimentos isolados mas é, que, eventualmente, até são conflitantes no tocante a uma, a uma solução de desvio, a um problema específico. A gente encontra muito isso no, no financeiro e no comercial, principalmente, porque, às vezes, a, a, aquela atribuição, ah, se der problema nesse tipo de pagamento, ou com esse tipo de cliente, o que, que se faz? Isso, normalmente, está na política e a maioria das empresas hoje não tem políticas bem estabelecidas. Então, o, o primeiro pilar que a gente sempre avalia ao longo desse mapeamento, ao longo do desenho, é eu estou desenhando essa etapa. Nessa etapa, tem procedimento? Tem. Essa etapa, esse procedimento, ele está ele tá pautado, é, e, referenciado por alguma política institucional da empresa? Tem, não tem? Então, a gente já faz essa varredura para identificar ali, olha, esse problema que está acontecendo, às vezes, não é um problema simplesmente de falta de política, porque a pessoa que está ali, ela tem tanta liberdade para tomar as decisões, e, a, e, e ela acaba dando certo, ela acaba fazendo acontecer, que a própria empresa fica sem a referência. Então, primeira coisa, procedimentos e políticas. O segundo, que é a, são as pessoas, como a gente já falou bastante aqui, e o terceiro, que é tecnologia que é, né, é a plataforma, né? a, gente, a gente fala dos três P's, né? processo, pessoas e plataforma. Então, ou seja, tudo que a gente for fazer desde o mapeamento tem que prever essas, esses três pilares. Então eu vou mapear aquela atividade com foco nos procedimentos, com foco nas pessoas e com foco na plataforma, na tecnologia, nas ferramentas que eu tenho à disposição para que essas pessoas executem o que elas têm que executar. Não adianta eu querer falar para uma pessoa do financeiro que ela está perdendo, a gente está perdendo muito dinheiro por. É inadimplência, sendo que o meu sistema não, a, não demonstra para ela o meu índice de inadimplência, ela não sabe para quem buscar, ela tem que ficar olhando isso toda hora dentro do sistema, buscando, parando o trabalho dela para ir buscar essa informação com outra pessoa e tal. Então, ou seja, a pessoa sabe o que ela tem que fazer, às vezes ela já está treinada para fazer, ela sabe fazer, mas ela não tem informação para que ela dispare essa, essa atividade de fazer. Então, sempre avaliando essas três, esses três pilares, mas, com certeza, é, um deles será prioritário na solução de qualquer desvio. A gente raramente é, sugere alterar os três ao mesmo tempo. Né? Então, você fala, olha, então apaga tudo e começa do zero. Né? Vamos trocar o sistema, tira essa pessoa daqui e nós vamos escrever tudo de novo. Não, isso não existe. Então, normalmente, a gente vai ter um desses pilares sendo o prioritário na resolução desses problemas. Aí você primeiro ataca ele, resolve esse assunto, coloca para rodar, avalia com os indicadores, e aí sim, num segundo movimento, você acaba de avaliar se tem alguma outra coisa para poder ser ajustado nos outros dois pilares. Então, acho que é muito importante, complementando isso que vocês estão falando, essa visão... Segmentada, né? Pra gente não, não, não poluir demais também
0: a, a situação. Muito legal, faz muito sentido, porque é numa, por mais que o cara tenha competência e por mais que o cara tenha o processo escrito, se ele não tiver ferramental, né, que é a tecnologia que você trouxe, também faz muito sentido. Nossa, que fica muito claro. Muito legal. Então, a gente tá falando, né, cara, de mapeamento de processo aqui já há mais de 40 minutos. Nosso ouvinte que veio estar aqui, ele é um herói, porque esse cara tá aqui tentando entender como mapeia a. Os processos da empresa e a gente falou de bastante coisa com ele. Mas uma coisa que eu queria puxar aqui para a gente encaminhar até para o encerramento, Thiago para a gente não estender demais, a gente pode gravar outros podcasts depois de falar disso, né? É, quando a gente fala de, de, de mapeamento de processo, eu trouxe para você um caso que eu disse: depois que a gente reestruturou os processos, começam a aparecer as melhorias. Né? Então, a primeira coisa... que Eu gostaria de a gente falar dessas duas coisas de maneira rápida. A reestruturação dos processos é basicamente quando a gente faz essa análise que você falou desses processo a processo, identifica desses três pilares qual que é o maior ganho que eu posso ter e começa a desenhar né, nessa linha de trocar ferramenta ou de definir políticas e procedimentos ou então de redesenhar o processo, né? É, ou trocar a pessoa, né? Que estão dizendo aí. Qual, então, que é o, o grande... O grande ganho de uma, reestrutura, de uma reestruturação de processo. O que, que você vê que, cara, isso aqui ajuda a empresa no quê?
1: A reestruturação, né? Se a gente pudesse, vamos separar a reestruturação de melhoria, tá? Só para ficar mais Legal. fácil aqui da, da, da conversa. Porque você pode reestruturar um processo não necessariamente gerando melhorias imediatas de resultado. Você pode gerar uma melhoria de acompanhamento, de gestão. Então, ou seja, eu reestruturo para colocar a ferramenta correta, então o cara fazia um mapeamento no Excel, agora ele pode fazer no qualiex então eu vou reestruturar isso, só que no primeiro momento, o que, que eu vou ganhar na produção? Quase nada, mas eu ganho na minha capacidade de tomada de decisão. Então eu reestruturo o pilar tecnologia para dar subsídio para se assim, então pensar em fazer uma melhoria. Então é só para a gente às vezes quebrar um pouco que as pessoas ficam muito ansiosas por ver resultado ali imediato, né? E eu falo assim, olha o primeiro resultado imediato é saber o que está acontecendo, e isso ela vai te dar. Então, eu reestruturei, coloquei ferramenta certa, coloquei política adequada, coloquei o procedimento, eu treinei as pessoas. Naquele primeiro momento, provavelmente eu não vejo o resultado na ponta, mas eu sei agora como acompanhar o meu processo. Eu faço um esis completo, né? Então, eu faço um esis com qualificação. Então, ele estava, assim eu vou mantê-lo assim, só que com capacidade gerencial elevada. E aí sim eu começo a gerir o meu processo, pensando numa melhoria contínua dele, então eu vou e utilizo da minha ferramenta do mapeamento com os indicadores definidos, e aí eu vou ter indicadores em vários níveis, né? os operacionais, os táticos e os estratégicos que a gente deixa pode... Deixa eu puxar depois. daí, deixa
0: eu puxar daí rapidinho, uhum. antes, antes de você falar da melhoria, quando você fala da reestruturação, a primeira coisa que me veio à cabeça é o seguinte, muitas vezes a reestruturação é entender direito qual que é o indicador, né? porque eu já peguei caso aqui na Forlog, inclusive de processo, tava medindo, a gente estava medindo ele com o indicador errado, Sabe, então a gente teve que trocar uma ferramenta, falar, cara, esse indicador não é o que eu vou avaliar esse processo mais, agora eu trago esse outro indicador para avaliar esse processo, né? E esse indicador reflete melhor o que eu estou querendo olhar aqui. Você olhando assim para o pro processo, bem que você falou, não teve um ganho de, de performance, de resultado naquele momento, mas a clareza do trabalho aumenta bastante, às vezes até a simplicidade da execução também, né? Às vezes que tem uma, às vezes ganha um pouquinho de eficácia ou até, né, é, ou você fica até um pouquinho mais eficiente, não sei, mas mas o resultado muitas vezes não vem de cara, né? E eu, Marquinho, uma coisa, ó, ele falou aí de ferramenta, quando ele falou de ferramenta, ele falou do Qualiex. Coloca aquele cara, lembra do Mortal Kombat e fala: upi, "Upi!". Quando o cara dava o gancho, lembra? Cada vez que a gente <risos> falar com o Qualiex, agora eu quero que você coloque upi, upi. Aí Entendeu? Então, Vamos assim, fazer
2: um indicador disso, de quantas vezes É, quando a gente, quando a gente
0: fala de Qualiex aqui no Qualicast. Mas, mas é isso, né, Tiago? Às vezes uma melhoria de gestão é isso que você está trazendo, né?
1: É, exatamente. É, a coisa mais normal, né, Gis, da gente encontrar numa empresa são indicadores que não servem para quase nada. Né? Então, assim, a pessoa mede tudo, ela tem um quadro de indicadores maravilhosos. E, e aí você fala, beleza, mas se esse indicador seu aumentar ou, ou diminuir, o que, que ele significa para você? e aí a pessoa não sabe nem responder direito, né, então é um indicador ali de, de prateleira como a gente chama, né, tem um indicador super legal, então por exemplo né, falando pra você o marketing ah, o marketing está acompanhando número de cliques no site, legal, e aí eu fiz uma ação, aumentou o número de cliques ou diminuiu o número de cliques, beleza o que, 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 que isso significa? diretamente. Ah, não.
0: Muito nada, pouco. nada. Quase, né? Exatamente. Então, ou seja,
1: o que, que você tem que medir não é o número de cliques, é um número que existe, ele é real, ele, ele tá ali, ok, ele, ele tá tudo bem, mas o que, que ele entrega para a gestão? Quase nada. O que você quer saber é qual o percentual de leads qualificados que isso vai gerar depois quanto disso que gera oportunidade de venda. Então, ou seja, você tem outros indicadores que realmente são os que interessam. Mas, se você não tem um CRM, né, indo, nesse, in, indo nesse, nesse exemplo, você não tem um CRM. Você consegue acompanhar cliques no site porque você chega lá no Google AdWords e, e, e se acha. Mas, uhum. você não tem um CRM você não consegue acompanhar o seu funil de vendas. Então, você não tem esse número. Então, você reestrutura a sua área de marketing, contrata um CRM Simples, que simplesmente vai te dar um funil de vendas para você começar a ter um número de funil de vendas antes, por exemplo, de você querer reestruturar toda a sua área de comunicação e falar: ah, a gente precisa fazer mais webinário ou a gente precisa fazer mais campanha impulsionada. Com base em que você está tomando essa decisão? É isso aí. Então é isso você aí. reestrutura o indicador, começa a ter ferramenta para acompanhar de forma correta aquilo que interessa para a empresa em resultado final. E aí sim, depois disso, você começa a propor as melhorias, porque agora que você já tem um CRM, que você tem um funil de vendas estabelecido, que você já tem um percentual de conversão lá na ponta, aí você consegue fazer uma análise de perfil de clientes e aí sim você volta para o seu marketing e fala, olha, precisamos fazer uma campanha direcionada para esse pessoal, agora Isso. você pode propor melhoria.
0: Então, isso, agora é a gente entra em melhoria contínua né? Que é, que é o que você ia falar, depois da reestruturação agora que você começa a trabalhar isso e é isso? agora
1: você começa com melhoria, porque agora você já tem o indicador você já tem a ferramenta, você já sabe que treinamento que aquela equipe sua precisa agora eu entro num processo de melhoria contínua que é de otimização de resultados agora eu começo a fazer testes Testes AB, testes de nicho, testes de audiência, para falar, opa, aqui, aqui rolou melhor, aqui rolou pior, eu vou direcionar meu esforço para cá e eu vou maximizando o meu potencial de escalabilidade dentro daquele mesmo processo até que eu consiga mensurar qual que é o limite dele e você chega num ponto que você fala o seguinte cara, daqui eu não consigo tirar mais nada, Para eu poder avançar desse ponto pro ponto de cima eu vou precisar fazer uma nova reestruturação que chega no legal. nosso famoso Kaizen, né? Então eu cheguei numa ponta isso. e agora eu vou dar um salto de qualidade para outra ponta
0: É isso aí, mudar de platô né? Muito legal, cara Tiago, gostei muito, cara, dessa conversa sobre processo. Tô tomando várias notas para melhorar os nossos aqui, Manis. Está anotando aí, Manis? Estamos então, oh. anotando tudo. Oh. E é sempre bom a gente <risos> falar de processo. E vamos caminhar para o fechamento, amor? Vamos. Vamos.
2: Vamos encaminhar então, chefe, vou começar puxando o resumo aqui do que a gente falou nesses minutos com o Tiago Altoé. A gente começou falando lá sobre o que é mapeamento de processos, que vai um pouquinho além do desenho do fluxo, né? quais são as etapas do mapeamento de processos, falamos também sobre quando fazer mapeamento de processos, o Tiago trouxe que ou a empresa está com problemas ou ela quer alguma expansão, né? algo desse tipo. É, e depois a gente falou quais são as principais entregas de um mapeamento de processo bem feito, né? quais são os principais resultados, os ganhos. E também a gente encerrou falando dos ganhos da reestruturação de processos.
0: E a melhoria contínua desses, né? Isso. Muito legal. É, Tiago, cara, quero te agradecer mais uma vez por poder participar com a gente aqui, cara. É muito legal ter você com a gente. Você é um parceiro com a Aliex. Opi, Lembra? É, então, assim, você vai você é um parceiro com a Aliex Upi. e você é um cara que, além de ser parceiro, né, como todo bom parceiro... É um cara que conhece muito o assunto, cara. Legal ter você com a gente. Obrigado, viu?
1: Valeu, eu que agradeço. E ó, só fazer um jabá cruzado aqui, a gente tem na academia um curso de mapeamento de processos. Então, é isso, é isso. quem quiser depois pegar um pouquinho lá, já tem o um nosso curso lá gravado, é um curso mais conceitual, mas com certeza hum. depois nós vamos avançar nessa conversa. E aí, fico sempre à disposição, é um privilégio de estar aqui com vocês... Aprendendo sempre também um pouquinho É
0: isso aí, faz um jabá da Núcleo de Resultados aí, cara Como é que o, cara, o pessoal encontra você?
1: Bom, então a Núcleo, a gente está nas redes todas com o um arroba Núcleo de Resultados Nós estamos no Instagram, nós estamos no, no LinkedIn fazendo aí alguns trabalhos bem bacanas nessa área de estruturação de negócios, estruturação de empresas, né? nessa pós-pandemia, com certeza temos todos muito o que ajustar para conseguir ter um 2021 bacana, então pode entrar em contato com a gente, resultados.com é o nosso site, tem todas as informações, tem lá um pouquinho do nosso histórico e a gente fica à disposição aí para os ouvintes e para quem quiser a gente poder fazer uma parceria.
0: Muito legal. É, obrigado, né, você que veio ouvindo a gente até aqui. Eu acho que vale a pena agradecer, né, Moniz? O pessoal tá aguentando a gente falando de processo, né, cara? Então, o Tiago até que é um, um deleite. Agora, eu e você aqui é sempre o um martírio.
2: <risos> <risos> assim. é. Mas lembrando que todos os links que a gente comentou aqui vão estar na descrição desse Qualicast, inclusive a, o curso que o Tiago é, fez pra gente na academia, você vai poder encontrar também na descrição desse podcast.
0: É isso aí. Obrigado a você que viu ouvindo a gente até aqui. Se quiser mandar um e-mail pra gente é contato arroba, Procure o Qualicast no Spotify, no Deezer, no iTunes que você vai encontrar, né? Ou pode procurar o Jason AB no, no, no Instagram, no LinkedIn ou a Moniz e Carla. Né, que é a, a, esse nome artístico da Moniz que você não, encontra é, é, é verdade é verdade um nome
2: eu, real. É, não,
0: é, que você pode encontrar em todas as redes sociais é, mais uma vez, né, não canso de agradecer porque o ouvinte que vem com a gente aqui é um herói, e eu vou encerrar com uma frase do Franz Kafka que talvez vai levar a gente a um próximo podcast no futuro crer no progresso não significa que o processo já se efetuou um grande abraço, valeu.
2: Até mais. Até mais, abraço.
0: Valeu, tchau.